0: Seit dem vergangenen Jahr hat das Tagebuchschreiben wieder viel Aufschwung gefunden, aber die Technik ist natürlich schon viel älter und gewährt gerade bei Autorinnen und Autoren spannende Einblicke in die Umstände, unter denen Bücher entstehen. Unser nächster Gast hat bereits seit 2016 regelmäßig Tagebuch geführt, Theresia Mora. 2013 erhielt sie für ihren Roman Das Ungeheuer den Deutschen Buchpreis und 2018 wurde sie mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet. Sie zählt außerdem zu den renommiertesten Übersetzerinnen und Übersetzern aus dem Ungarischen. Und in Fleckenverlauf lässt uns die Autorin an ihrem Alltag zwischen Familie, Leben und Schreiben teilhaben. Ganz herzlich willkommen im offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM und natürlich herzlich willkommen Theresia Mora. Hallo.
1: Fleckenverlauf, was meinen Sie damit erstmal? Ähm, den Titel habe ich gefunden unter meinen Untertiteln in, in den Eintragungen. Und ähm, die haben ja alle einen Titel, weil es ursprünglich ein Blog war. Also es ist kein ähm, Tagebuch, wo man nur das Datum hinschreibt, sondern jeder Eintrag muss dann auch einen Titel haben. Und Fleckenverlauf war der Titel eines Eintrags, ähm, über einen Fahrradsturz, den ich erlitten habe und ich habe dann beschrieben, wie die blauen Flecken über meinen Körper verlaufen nach diesem Fahrradsturz oh und nachdem es in den Aufzeichnungen relativ häufig äh, ums auf die Fresse fallen ging, dachte ich mir, wäre es ein guter, auch ein bisschen geheimnisvoller Titel.
0: Ähm, schon von Anfang an haben Sie ja in diesen Texten mit Öffentlichkeit gehadert. Das begann, Sie haben es ja gerade beschrieben, als Blog fürs Internet und dann doch erstmal privat. Jetzt haben Sie Ihr Tagebuch doch veröffentlicht mhm. oder zumindest einen Teil davon. Wie war es, diese Texte
1: im Rückblick nochmal zu lesen? Ähm, interessant und aufschlussreich auch für, für mich selbst. Ich hätte vieles vergessen, hätte ich es nicht aufgeschrieben. Ja. Und ich fing ja mit dieser Blogschreiberei an, nachdem ich zur Blogleserin geworden äh, bin und die Blogs andere interessant fand und dann aber über mich selbst herausfinden musste, dass ich nicht die Person bin, die gerne ihre Einträge tagesaktuell von anderen gelesen und kommentiert sehen möchte. Mhm. Ähm, ich bin ja sonst Prosaautorin und die, die Eigenschaft davon ist, dass man ganz lange, mitunter jahrelang, für sich arbeitet und, und sich in größerer Sicherheit fühlt, wenn man das dann fertig äh, veröffentlicht. Deswegen bin ich sogar nicht in der Lage, journalistische Texte zu verfassen. Die müssen ja schnell sein, ja. Und wie soll ich mir so schnell eine Meinung bilden? Das kann ich nicht. So und ich habe dann erkannt, ich bin nicht der Typ für öffentliches Bloggen. Und dann habe ich also den Blog geschlossen, habe aber die die Oberfläche weiter benutzt, weil die ganz kommod war auch für Fotos und ähm, auch, ähm, dass die Oberfläche einen dazu verleitet Titel vergeben zu müssen, hilft sehr bei den Aufzeichnungen, so dass sie nicht nur aufschreiben, heute war ich im Supermarkt, sondern was ist das Thema dieses Eintrags? Warum ist es relevant hinaufzuschreiben? Findest du keinen Titel, dann weißt du vielleicht überhaupt nicht, worum es geht. Warum tust du das hier? So, und äh, das hat mir alles sehr geholfen. Und ähm, ebenso wie die Tatsache, dass die anderen, deren Blog sich gelesen haben, tatsächlich über Jahre durchgezogen haben. Mhm. Das ist für uns, glaube ich, dann alle interessant, wenn wir dann zurückblicken, jemand hat seinen Blog 2007 angefangen. Und für mich als Leser war das sehr interessant, das zu sehen. Und das hat mich dabei bestärkt, dass ich mir gesagt habe, aha, es kann auch für andere interessant sein, dann meine Einträge zu lesen. Und für mich selbst war es so, ich das dauerte ja nicht so lange. Ich habe 2014 äh, angefangen mhm. und in meinem Alter verändert man sich in dieser Zeit nicht so stark. Also ich habe mich durchaus noch wiedererkannt. <lacht> Und also ich konnte damit gut leben und ich habe mich auch, was aber wesentlich ist, man verändert sich nicht stark, aber es gibt durchaus Potenzial, sich zu entwickeln und ich habe dann gesehen in diesen Aufzeichnungen, dass es eine Entwicklung gab und dass es also nicht immer dasselbe war, mhm. was dann nicht wert gewesen wäre zu veröffentlichen, mhm. sondern es gibt durchaus einen Bogen, also kann man daraus ein Buch machen.
0: Wir haben in diesem Jahr hier auf der Buchmesse schon ein paar Mal mit Frauen gesprochen über mhm. die Herausforderungen, vor denen sie stehen. Auch Sie sagen in Ihrem Buch, dass Sie dieses Projekt angefangen haben, um eine, sagen wir, schwierige Phase zu überwinden. Mhm. Inwiefern soll dieses Buch denn, das auch als Glückstagebuch begonnen
1: wurde, wie ja. soll das Hoffnung machen? Ich bin einfach davon ausgegangen, wie es mir damit ging, als ich die Aufzeichnungen anderer Blogger gelesen habe und wie sehr es mir weitergeholfen hat. Und ich habe, das ist ja nicht der Vollständ die vollständigen Auszei Aufzeichnungen, sondern es ist ein Aus eine Auswahl davon. Und ich habe es natürlich so ausgewählt, dass ich gesagt habe, das ist für andere relevant. Das sind Situationen, die nicht nur mein Leben betreffen, sondern mutmaßlich das Leben von sehr vielen. Auch mein permanentes Klagen darüber, dass ich nicht zum Arbeiten komme, das ist das, was ich teile mit anderen Frauen und teilweise Männern in der Mitte ihres Lebens, wenn sie sich nicht ausschließlich um sich selbst kümmern müssen, dann ist es so, dass wir im Grunde das, was wir am liebsten tun oder was uns ausmacht im Kern in gestohlenen äh, halben Stunden machen müssen. Das ist äh, frustrierend. Am Rande, quasi. am Rande, also im Grunde ist es so, wenn man freischaffender Autor ist und auch Autorin, äh, dass man so viel damit beschäftigt ist, äh, Geld zu verdienen oder das, was man geschrieben hat zu verkaufen und die Familie zu versorgen etc als hätte man einen Fulltime-Job und würde man am Wochenende schreiben. Das ist das Verhältnis zeitmäßig. Und ich dachte mir, es schadet überhaupt nichts, wenn äh, andere sehen, aha... Anderen geht es auch so. Es ist im Grunde sozusagen Gruppentherapie, also, dass, du, dass du hörst, ich bin nicht die Einzige, die hier am Rödeln ist.
0: Im Text finden sich immer wieder eckige Klammern, die zeigen, wo sie Momente in Büchern aufgegriffen haben, nicht nur in ihrem Erzählungsband Die Liebe unter Aliens oder Auf dem Seil über Darius Kopp, aber auch noch unveröffentlichte Texte.
1: Mhm. Waren Sie überrascht, wie viel sich da gefunden hat? Äh, nein, eigentlich nicht. Ich habe es ja mit äh, mit diesem Fokus auch ähm, äh, geschrieben, ähm, um, um Aufzeichnungen äh, zu haben äh, für die Bücher. Also, ähm, also als ich die Aufzeichnungen gemacht habe, waren das ja alles unfertige Bücher. Ne? Inzwischen sind ja halt zwei äh, erschienen. Und die eckigen Klammern habe ich im Übrigen im, im Nachhinein eingefügt, also jetzt für den Leser nicht, während ich äh, das, äh, das Tagebuch geführt habe, weil ich mir dachte, das ist auch eines der interessanten Themen oder es könnte interessant sein zu sagen, wie entsteht aus, aus Alltag Kunst und dass ich sage, aha, hier habe ich äh, das und das Mädchen gesehen und guck mal, aus der ist die Figur so und so in dem Roman geworden. Super spannend. Sie, Sie schreiben auch von den
0: Spaziergängen, auf denen Sie Ihre Tochter zur Schule gebracht haben. Mhm. Dieser Abschnitt ist
1: ja nun vorüber. Wie sehr fehlt Ihnen diese Inspiration? Es fehlt mir tatsächlich, mit meiner Tochter Hand in Hand morgens zehn Minuten zur Schule gehen zu können. Warum? Weil sie 14 ist und sie sagt: "Spinnst du?" Ich meine, auf was soll Fall, das? Ne? Auf gar keinen Fall. Aber durchaus, was uns verbindet, ich habe so ein ähm, sehr ernsthaftes und so sensibles Kind und was sie gerne macht, Jetzt sie lässt sich nicht zur Schule bringen, aber wir machen durchaus Stadtspaziergänge ja, und, und unterhalten uns dabei, das ist also geblieben, aber es ist halt nicht mehr äh, der gleiche Weg, der irgendwie auch schmerzlich war für, für uns beide, also auch ihn gehen zu müssen, weil ich mir dachte, warum muss dieses arme Kind in die Schule und sie hat sich das auch gefragt. Ja, und es war, ich war immer so gerührt, dass ich mir dachte, sie ist so brav, sie geht dahin, man hat ihr gesagt, geh dahin und lerne all diese Sachen und halte all diese Regeln ein und sie tut es und das ist alles unsere Schuld und das ist unsere Verantwortung, dass es ihr dabei gut geht. Ähm, mal sind die Einträge nur
0: Zitate aus anderen Büchern, mal mhm. sind es Fotos von Sonnenaufgängen zum Beispiel, mal ganz lange Beschreibungen. Unter welchen Umständen haben Sie dieses Tagebuch geschrieben? Also haben Sie die Worte ganz schnell runtergeschrieben oder ganz ordentlich formuliert? Wie ist es abgelaufen?
1: Ähm Tatsächlich äh, sind die Einträge relativ schnell entstanden und das musste auch so sein. Warum? Weil ich ja noch richtig schreiben musste. Also ich konnte nicht meine gesamte Energie äh, für das Tagebuch verplempern, sonst hätte es mir dann auch nicht mehr weitergeholfen. Ne? Es war im Grunde war es auch ein bisschen so wie wie eine Aufwärmübung. Also man man steht am Morgen auf viel zu früh, man schafft dieses arme Kind in die in die Schule, man kommt zurück, man ist jetzt schon überfordert und dann muss man sich irgendwie sammeln für für das Schreiben und dann dann hilft es, wenn man wenn man diese Aufzeichnungen macht und feststellt, ah, ich habe Sprache, ich habe sogar die das Talent reden und schreiben kann, wie gedruckt. Na bitteschön, du hast doch was, und dann und, und werde jetzt im Frustlos und dann schreibe richtig. Also ich konnte mich damit jetzt nicht äh, so lange aufhalten und das Schöne ist, dass dieses Tagebuch natürlich viele verschiedene äh, Textformen enthält und äh, auch diese Fotos, die ganz explizit jetzt keine Kunstfotos sind, sondern diese Fotos, die wir sozusagen das Leben auf der Straße nebenbei immer schießen mit unseren Handys, wo wir sagen, ach, das ist ein Moment, den halte ich fest. Und wenn man nachschaut, ist es natürlich kein, kein Kunstwerk, aber es ist etwas, was in einem etwas evoziert. Eine, eine geknipste Erinnerung ja. sozusagen. Und das wir, machen wir doch alle. Und dann, wenn wir drauf gucken, dann sagen, sagen wir uns, aha, das ist der von der Herbstsonne beschienene äh, Baum im Museumsquartier Wien, als ich vor verschlossenen Türen stand. Und eigentlich war alles doof, aber guck mal, wie schön dieser Baum war. Wunderbar. Ja.
0: Diese, dieses Arbeitsbuch gibt nicht nur Einblicke in die Inspiration, sondern auch in Ihren Arbeitsalltag, also wie Abgabefristen und Diskussionen mit dem Verlag. Wie viel
1: Verzweiflung über den Buchmarkt steckt da auch dahinter? Ich muss sagen, ich, ich habe ja wirklich sehr wenig Anlass zu klagen und das weiß ich auch. Und ähm so, der Betrieb ist eigentlich ganz nett äh, zu mir immer gewesen und das weiß ich äh, auch. Ich bin eher dann verzweifelt in solchen Momenten wie Schreibe für 200 Euro 5000 Worte, also eine komplette Erzählung zu dem und dem Thema bis übermorgen. Ja? Und das ist eine totale Überforderung. Wie soll man das hinkriegen? Und man, man äh, fühlt sich irgendwie auch schlecht behandelt. Was sollen diese 200 Euro? Ja? <lacht> ähm, äh, wenn ich das anständig mache, arbeite ich wochenlang daran. Äh, wovon lebst du denn, der mich das gefragt hat. Also es ja. geht ja gar nicht. Aber wir alle leben so. Ne? Und wir müssen halt alle versuchen, das Beste daraus zu machen. Und was mich am meisten stört am Betrieb, ist gar nicht dieses, man, man versucht Kunst zu verkaufen und äh, das hat seine, seine Fallstrick oder Kunst zu vermarkten. Das ist halt immer schwierig. Ich bin eher überfordert von sowas wie der eine Messe. Ne? Also wenn äh, viele Leute wegen, das ist mir zu viel, ich bin nicht der Typ dafür zum Beispiel Zug zu fahren. Ich bin nicht der T Typ, von A nach B zu kommen, aber ich muss es halt, weil äh, das ist das, was Erwachsene tun. Aber darüber muss ich dann auch äh, teilweise dann auch klagen. Das ist ja aber auch gut, dass man es ein bisschen los wird. Ja, oder? Mhm. Mhm. Ja. <lacht> äh, sie zeigen
0: sich äh, auch als Hadernde. Sie ärgern sich, wenn sie wegen Familienleben und Alltag nicht schreiben mhm. können, also nicht dazu kommen. Sie hinterfragen sich selbst und ihre Arbeit hat ihnen das Tagebuch geholfen, diese Sorgen auch ein bisschen zu lindern?
1: Ah, durchaus. Also erstens wird man es los. Zweitens strukturiert es einem doch den Alltag und das Leben. Ja, warum führen Leute Tagebuch? Im Grunde, um einen Beleg für ihr Leben zu haben, dass es diesen Tag gab. Dass man da ist. Dass man da ist, dass man einen Gedanken hatte, dass es nicht nur äh, ein völlige, völliges besinnungsloses Irren durch die Dunkelheit war, ja? dass man ein Leben hatte. Und dabei hat das natürlich geholfen. Wenigstens hatte ich meine liebe, gute Freundin, das Tagebuch, der ich erzählen konnte, was die jetzt schon wieder mit mir gemacht haben. Und deswegen sollte das jeder von uns tun. Das sagt Theresia Mora. In ihrem Tage- und Arbeitsbuch Fleckenverlauf
0: erzählt sie, wie sie lebt und arbeitet. Es ist bei Luchterhand erschienen. 285 Seiten, kosten 22 Euro. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch natürlich und ich sage, mehr spannende, lustige, ernste und coole Gespräche gibt es bei N99, dem Podcast von Detektor FM, von der Frankfurter Buchmesse. Ganz, ganz herzlichen Dank für das ich tolle danke Gespräch. Ihnen. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.